0: 。好，不知道各位听众朋友最近过得还好吗？最近有非常非常多有趣的大事好，比方说这个世界杯。那我不知道大家有没有在关注这个世界杯的足球？感觉这一届这世界杯足球好像比较冷。啊、呃，就是感觉很突然就开踢了，然后不知道你有没有 follow 到哦？以前每一届这个世界杯啊，我跟我老婆都是怎么样嘞？哦，都是追啊，半因为他场比赛是在这个半夜嘛，哈、啊，所以我们都是半夜追这个球赛。不过这一届这个卡达的世界杯，我觉得还还不错的地方是时区，也许比跟我们比较近一点点啊，所以很多这个比赛啊都是在晚上啊，比方八点啊、九点、十点就有。哦，不过接下来慢慢慢慢的哈，他就是到半夜啊，所以很多时候就得半夜爬起来看。那因为我老婆她是这个阿根廷迷嘛，她非常喜欢梅西啊，所以我自然而然就被迫跟他一起成为这个阿根廷迷。好，记得上一届真的是很可惜哦，这个阿根廷很看好嘛，好，但是打到这个小组出现，好对上法国就挂掉。好、啊，那这一届哈、啊，阿根廷被这个小组赛好、啊、也是打得非常的激烈。我觉得阿根廷、美洲马这样，就是第一场哈、啊，明明可以十拿九稳的比赛，不知道为什么就大破冷门。好、啊、像这一届的卡达的世界杯也是一样，本来想说这个阿根廷对沙地阿拉伯，这个应该没有什么悬念吧？哎、欸，结果居然输掉，你知道吗？搞得后面两场，好、啊、一场对墨西哥，一场对波兰，就是非赢不可的比赛。好、哦，甚至这个媒体这样预估啊，好、哦，阿根廷能出线的几率啊，大概剩百分之十一。哦，所以我跟我老婆很紧张啊，好、哦，就看了这个墨西哥跟波兰的这个比赛，哦，都是在半夜，我们就半夜爬起来看，把小孩哄睡之后，还设定好闹钟，好半夜悄悄的爬起来看。我觉得人生就要疯狂一下啦，因为这个世界杯四年难得一次嘛，好、哦，有一件事情可以聊啊、哦，夫妻之间啊、哦，支持。这个同一个球队，我觉得是一件蛮好的事情。好，但不知道下一场比赛的这个结果如何啦。好，希望因为阿根廷接下来出线之后会遇上澳洲，啊，不知道。好，不知道这个阿根廷能不能顺利突围。好，但我觉得这个世界杯是非常非常的好看的。好，我自己个人也还。蛮喜欢克罗埃西亚这支球队，就是上一届的亚军哦。我看他们的足球踢球的方式，我特别喜欢，非常的团队哦。你看他们传导啊，简直是行云流水，很少那个个人过多的盘带啊、哦，就靠传传球、传球、传球，走位传球，然后起脚射门，干净利落哦，就很像是怎么样嘞？这个在切沙西米啊，生鱼片的那种感觉，犀利。单刀直入，好，克罗埃西亚，我个人也是蛮喜欢的，好，这这两支球队的比赛，我觉得看的都非常的精彩，好，不知道你有没有喜欢或支持的球队，如果有的话，也欢迎你可以留言告诉我哦，欢迎你即性的来跟我分享哦，那当然，各位听众朋友，常听我的节目哈，我发现，哎，你会发现我这个节目能够带给大家一些，不管是生活上，好，职场上，好，或者是生涯规划上的一些帮助，那。其实我也有提供信箱给大家，就是如果你对于某些主题或是某些想法，好有一些疑问的话，哎，也都欢迎你可以寄信啊来我的这个信箱。那如果有办法帮得上忙的，我一定知无不言，好不好？欧阳老师的这个解忧杂货店，只要你有问题，有一些想法，好，你觉得我能够帮助到你的，也都欢迎你可以留言或者寄信箱给我。好。今天我们要带来什么主题？我发现这个主题自从我开播之后，哇塞，超乎预期的受到大家热烈的欢迎。因为我看后台那个数据都很夸张，只要一讲到这个主题，好那一集就是很多人听啊，很多人听，然后会比前几集这个成长的速度、下载率还要高。什么主题呢？就是职场必学表达课系列。哦，我以为这是个小众主题，没想到是一个非常大众的主题。甚至很多听众朋友还说：“哎，欧阳老师，可不可以再多讲一些这方面的或未来开表达系列的课？”呃，目前还不会开，但是我觉得不失为一个未来可以考虑的方向。因为我一直觉得这个主题好像很小众，因为我想说：“哎，是不是很多人没有什么这个说话、表达、演讲的需求？”但我发现我其实错了。其实。很多人有这个需求，只是沉默的多数。好，所以今天这集主题，我想跟大家特别去聊一个东西，很有趣。我们叫做什么嘞？叫做隐喻故事。我们在职场上，常常我们需要去说服别人啊，或者我们跟客户哈，不管是跟上司、客户，或是带你的团队，很多时候我们要去说服别人。但如果你有在职场工作，你会发现一件事情：要说服别人是一个成本非常高的事情，对不对？而且人都有戒心，多一事不如少一事。我像你这种经验嘛，你开口讲没几句，然后正要说服他、哦，好来做一件什么样新的案子，或或者是新的这样的一个活动，对方马上找，马上就给你一个但是、可是、然而，有没有？好，马上就直接打枪你了。好，所以你接下来讲再多然后他都是给你回应很多自己的一个说法。好，所以我其实蛮讨厌说服别人的，我喜欢要么就自己做。OK， 好，一号码就是找志同道合的做。但在职场上，常常啊不是你人自己决定的。我现在是艺人公司，很多事我自己决定就可以了。但职场上很多时候，你还是必须要沟通啊、合作啊、协调啊。哎呀，真是太辛苦了。好，那传统上我们去说服别人啊、哦，可能都会说啊，这件事情很重要啊、哦，或是这些事情有几个方法我们可以来做。哦，或者是为什么要来做这件事情？我们会从这样的一个思维，花好话的，哦，去说服对方。但是你会发现效果有时候是有限的啊、哦，因为人对于一件新的东西，他会有抗拒的。所以我们怎么样去说服呢？各位，今天来跟大家分享一个我自己，不管是在写作上，或者是在说服表达上，很爱用的招，叫做隐喻型说服法。就是透过隐喻的故事来说服对方。好，当然在讲这个隐喻型故事说服法之前，我直接先带一个故事，让你去理解一下什么叫做隐喻故事的说服法，好不好？哈，好,好，这故事是发生在战国时代，当时齐国的宰相田婴啊，他跟这个齐威王啊处得不是很好啊，所以呢。他常常怎么样嘞？好、哦，就是干一些事情啊，或许会这个挑衅到齐威王的哦、啊。比方说，他做了一件事情，他在自己的这个封地上盖城墙啊。哎，你想想看哦，你是齐威王的臣子，你居然在自己的封地盖城墙，是怎样？现在你是国中国，是不是？啊，所以呢，你这样干，摆明就是在跟齐威王作对啊。好、啊，来看一下谁的势力比较大啊？可是人家是君，你是臣呐、啊。对吧？好，所以田印他身边的这些家臣啊，其实是蛮担心的，所以他们都纷纷的去劝田印说：“哎呀，你不要这么做啦，你这样做是在挑衅君王呢，对不对？”可是你知道吗？不管哈、啊、这些家臣怎么样劝田印都坚持要盖城墙。有时候你知道吗？这就是主管脑充了，对不对？然后你不劝还好，你一劝他就觉得你不支持他，他就要跟你硬干，是吧？好，所以这时候怎么办呢？有一个非常厉害的谋士，他说：“交给我，好、啊、交给我，我来说服这个田英。”好，所以呢，这时他就走到田英的面前，只讲三个字，啊，只讲什么三个字嘞？啊，而且他还没讲之前，这个田英就觉得他是来说服他，因为太多人来说服他了，就是你不要讲，你不要讲。好、啊、这这是呃、啊，这个谋士就说：“我只讲三个字，我多讲一个字，你就直接把我拿抓去 barbecue。”哦，田英就好奇啦，你要讲三个字。该不会是要骂我《三字经》吧？哈哈哈，结果这个模式讲了什么呢？这模式讲了三个字，说“海大鱼”啊、哦，海边的海，很大的大”，然后这个大鱼小鱼的“鱼”啊、哦，“海大鱼”。讲完之后就离开。咦，这下换田一好奇啦。他讲说奇怪，你到底在攻虾毁、啊、海大鱼？我还维大利嘞！来来来来来，停住停住，说清楚，什么叫做海大鱼？这个模式啊。这时候才从容地告诉田英说：“田英大人，从前海里有一只大鱼啊，然后所有的渔网都网不住它，都拦不住它，连鱼钩也奈何不了它。但有一天呐、啊，这一只鱼它被冲上了岸边，哇！瞬间它失失去了这个赖以为生的大海。结果你知道怎么样吗？不要说渔网的啦，连这个沙滩上的小什么小螃蟹、小蚂蚁。”小苍蝇、小蚊子，全部都可以来欺负它。你看这个海大鱼的下场是不是很悲惨呢？讲到这瞬间，田英瞬间明白了为什么，因为这他理解了这其中的一个关系。也就是说，这个谋士要告诉田英什么事情呢？田英，你就是海里的大鱼。今天你能够在海里呼风唤雨，大家都尊敬你、崇拜你，那是因为你有这个权呐、啊。大海就是你的靠山呐、啊。对吧？可是今天如果你失去大海这座靠山，其实这个大海就是这个齐威王的隐喻嘛。啊，你失去了大海这座靠山，不好意思，你什么都不是，任何人都可以来欺负你。田英瞬间明白，人家能够成为这个宰相，也是有点头脑的，所以他立刻就打消了要盖城墙这个念头。各位，有没有感受到这个就是所谓的隐喻故事？如果今天这个谋臣跟大家一样，就是田威七哎，田田英呐、啊，我告诉你为什么不能盖城墙？一、二、三，因为我们之前教过这个三数法的一个说服法嘛。三数法的说服法用完这时候有用吗？没有用，因为对方已经脑充了，对方的抗拒性已经来了，所以这时候你必须要用隐喻。所谓的隐喻就是你可以不着痕迹的把这个故事埋在他的心里，他不会抗拒。因为人脑是无法去抗拒故事，我们都是接受故事的。然后嘞，但这个隐喻里面它带有一层含义在里头，就是它理解了之后，它会对号入座。所以所谓的隐喻故事说服呢，就是让对方，就是你透过说一个跟对方情境接近的故事，干嘛？然后让他自己去对号入座。哦，这个就是隐喻故事非常非常重要的一个技巧。好，所以这一招呢，我们很适合在职场来做一个练习跟培训。那你可以怎么做呢？好，其实它有几个步骤，我把它分成四个步骤。好，第一个步骤，找一个对方他遇到的困境。其、就、实、是、我们在做这个隐喻故事说服之前，我们可以先去想对方的情境、对方的困境是怎么一回事、对方的痛点。是怎么一回事？这第一个步骤。再来，第二个步骤是什么？第二个步骤就是把事件中的对象干嘛？拟物化，最好是把它比喻成一些动物啦。好，这个会让对方比较没有这个戒心啦、啊。好，再来第三个步骤是什么？第三个步骤是将对方的言行跟我们这个故事中的动物或或是比喻来做一个连结。就是要让对方能够对号入座。好，最后一个步骤什么呢？最后一个步骤就是不要忘了把想法偷渡到这个故事里。就是这个结局其实是暗示着某件事情，暗示着说，如果你不这样做啊，最后的故事结果可能会怎么样啊？或者说，如果你这样做，哎，最后会得到什么样的收获？透过这个故事去包装。OK， 让对方在听的时候没戒心，可是听的时候他明白这其中隐隐约约有他的影子。那这个就是一种隐喻的故事，好，这种就是一种隐喻形态的故事。好，那这种故事呢，其实你要怎么样嘞？好，你不要很多人起手是说，来，我来跟你说个故事吧。好，我跟你讲，当你说我来跟你说个故事吧，依照现在人哈，这个都很没耐心。啊，或者是他的时间很稀缺，他可能说来来直接讲重点，不要说故事。所以你可以不经意的说，哎呀，提到这事让我想起之前我看到的某件事啊，或者是直接就带说啊，上次我看过哪一部电影啊，或者是我直接来跟你说分享一件事情，有没有用这样的一个方式去做投渡？好，这个就是所谓的隐喻故事啊，隐喻故事跟大家分享一个隐喻故事，有个变化形态是我曾经用过的。啊，这个这个案例我来跟你分享一下，因为我过去是老师，好，我们那当时我这个服务的学校，我们是一个完全中学，所谓的完全中学就是有国中部跟高中部，好，那通常在我们这样的一个完全中学里面，我们高中部的招生都会希望能够留住国中部很好的学生下来 ，OK， 好，因为如果很好的学生愿意留在你的高中部，对于你高中未来的这个升学是有一些优势的，好啦。那那时候嘞，我们学校好就请我来做这个分享会啊，因为我们每一个学期啊，应该说每一年呐、啊，好都会聚集这些国中最好的学生，前两百名的学生，请他们来听一个讲座啊，就是由我们来跟大家分享，哎，我们高中很好啊，你们如果这个可以选择的话，可以选择留留在我们的高中啊，对不对？好，找全校前两百名的国中生 ，OK。好啦，那时候学校请我去分享啊，因为他们知道说，哎、欸，欧阳老师蛮会说故事的，好，然后我自己又有很多的代班经验，好去分享，好，然后我那时候在想说，哎、欸，那要怎么切入嘞？多数哈，我们在做这件事情，我们切入的角度可能都是跟他介绍说，哎呀，我们高中部有哪些优质的课程，有哪些很棒的这个活动去吸引他们嘛，可是。我换个角度去想一件事，就是这些学生都是非常聪明的，他们的成绩可以上什么呢前三志愿的，他会选择留在我们学校吗？我们学校是属于一个比较社区型的高中，对不对？好，成绩就是普普，他们怎么可能会选择留在我们这，对吧？就算我跟他滔滔不绝讲我们高中不有多好，这时候他们心里一定 O S 想说屁嘞，好，我们成绩那么好，我干嘛要留在这边？所以我后来决定，我要用隐喻说服。所谓隐喻说服，就是我不跟你谈资讯，因为你谈资讯就会有所谓的正确性以及容易被反驳的空间。那我要跟他们谈什么？我就跟他们谈概念。好，所以当时我一上台，我怎么跟这些学生谈？我怎么跟大家讲？我说：来来来来来，呃，跟大家分享一个我觉得很有趣的故事啊，就是你看哦，这个有三个人：莫内、塞尚、雷诺瓦。这三个人，你们知道他们的共通点是什么吗？对，是画家。但你们知道他是什么派的画家吗？没有错，印象派的画家。我接着讲哈。但你知道吗？这三个人现在你都知道他非常有名的，可是他们当时是默默无名。为什么？因为当时所有的画家如果要崛起，他们一定要去一个地方，哪里？就是法国的巴黎。因为法国的巴黎，它有办所谓的沙龙展，只要你的画作有机会在这个沙龙展被展出来，不得了，你的身价就会水涨船高。但问题是，这个沙龙展大部分展的都是主流的画作，如果你是非主流的画作，你很难挤进去。它里面有六千多幅，就算你挤进去了，你也不容易被看见，因为你会被放在你的画作会被放在这个边边角角的展览厅。好啦，所以莫内、塞商他们当时就在想：那我们这样子还要想办法挤破头去参加这个沙龙展吗？后来他们决定，我们不要去了。为什么？因为我们印象派是非主流啊。所谓的印象派、哦，就是他们是捕捉光影瞬间的变化，他们不是像当时的主流是画得惟妙惟肖为主。所以他们后来决定自行办展，哦、找了一个地方，哦、自行办展、哦，收一些少少的门票，然后欢迎大家来参观。一开始门可罗雀，可是慢慢的有一些艺评家，好有一些人去参展之后看展之后发现，哎呀，他们的画作好特别啊，打破了现实画界的框架，所以就开始大肆的帮他们做宣传，后来他们的身价竟然也跟着水涨船高。那最后的结果，你当然就知道了。莫内、塞尚、雷诺瓦，他们都成为怎么样嘞？他们都成为印象派非常非常有名的画家。光莫内的睡莲这幅画，二十四点五亿。雷诺瓦有一幅画叫《弹钢琴的少女》，啊，我相信应该听众朋友印象很深刻。光这幅画的保险费高达十亿。塞尚有一幅画叫《玩纸牌的人》，七十四亿成交，哇塞，不得了。好，那。我从这个故事，我要带出什么启发呢？我是说一件事，我说人生其实有很多选择，大部分人的选择就是想办法挤进大池塘，因为觉得在大池塘里面有更多的资源，有更多的机会。但是你看莫内、塞上、雷诺瓦，他们如果当时跟着大家挤进大池塘，也许他们今天不会被你所知道。所以人生有另外一个策略，而且是更聪明的策略，叫做在小池塘里当大鱼。那我就说，来各位同学，你们其实都是怎么样嘞？都是我们这所学校大鱼。可是如果你去了啊，前几次月哦更厉害的学校，也许你在里面就是当小鱼。可是如果你愿意留在我们学校，我们学校虽然池子小，但是你会是小池塘里的大鱼哦。未来你知道的，繁星推针，你会比其他人更有优势，不是吗？哦，你看，所有人这时候愣住了，他们就思考了一下，哎，最后还真的有一些学生就决定啊，留在我们这个高中部来继续念书。好，那当然，这个是我的一个案例跟大家分享，就是我的思维方式很简单，就是我会去抓一个说服的点，我要说服他们留下来的点，就是这个地方虽然小，可是你在这个地方是 Super Idol。对不对？好，所以我在从这个想法去找一个故事来帮我做一个佐证，然后最后用这种隐喻偷渡的方式去暗示他们。你有没有发现一件事？从头到尾，我根本没有在讲我们学校高中部有哪些课程，有哪些资讯，因为我知道，在面对对方有抗拒心的时候，你讲这些资讯对他来讲，全部都是一个一个可以反驳的借口。或是理由，所以隐喻故事就是我们绕开，让对方可以去反驳，让对方可以去质疑，我们去塞一个隐喻故事到他心里，然后静静的等待他在对方的心里发酵。好不好，好，希望这一招哈对你来讲是有帮助的。但是说一个实在话啦，我们今天虽然都已经把步骤跟手法全部教大家了，可是你真的在练习的时候，你会发现不是那么容易，因为隐喻故事有一点点吃你自己的想象力。更何况平常我们都是在现实过惯了，我们很容易用理性的逻辑直接的去说服对方，但是隐喻它带有一点感性跟想象。那这个东西要怎么办呢？来，怎么锻炼隐喻故事？我跟你讲，你要习惯从现实中破框而出。如果你直接用你现实的逻辑去讲，绝对讲不出来，好不好？那故事都是必须要刻意练习而来的。好、啊，这里跟大家推荐一个，我最近好、啊、跟 Two Plus 以及许荣泽老师，我们联手推出的一个可以帮助你。锻炼故事力的桌游叫做什么呢？叫做故事制造所。好，现在在挖贝哈现证木之中，这一套我必须说，它绝对是在帮助你练习说故事最有系统化的一套桌游，寓教于乐。它有三个特色，我跟你分享。第一个特色，里面有130张故事元素卡，包含各种角色、场景、物品、行动、状态，就是帮助你可以借由这些故事元素卡。去刺激你的想象力。第二个叫做里面有两套故事架构，分别是我的故事六步骤以及许荣哲老师的这个把心人公式。你在练隐喻故事的时候，最怕天马行空，为什么呢？因为天马行空，你突然讲讲讲，你就不知道你讲到哪去。所以，我们这里面这个游戏里面提供了你两个架构，让你先按照我们的故事架构来讲，先说出一个。哎，很不错的故事，我们再把它优化、完善成一个完美的故事。好，再来第三个桌游，就是让大家可以面对面来交流，对不对？在这个故事制造说，我觉得它最棒的就是大家可以边玩，然后边用它一个非常厉害的投票机制，让一个好的故事可以脱颖而出。为什么嘞？因为过去在玩游戏的时候，大家在表决说哪个是好故事的时候，常常会有交情因素在里面嘛。我跟他比较好，所以我投给他。但这个游戏有一个很棒的设计，就是你在投票的过程你不会乱投，因为如果你投对了，就是最后最高票当选的那个情节，有没有啊？你投对了，你也会得分。欸、你看桌游厉害的地方就在于它洞悉人性，它透过一个小小机制的改动，就可以驱动人不同的判断。对不对？好，所以这三个原因也是我非常推荐你可以来支持好购买这套故事制造所，它绝对会是你训练、培训、表达。说故事最好的桌游，好不好？现正募资当中。那募资方案很多啦。那如果是我，我最推荐你可以去买那个早鸟套装独享组，因为里面除了有我们设计的这个故事制造所之外，还有一个叫做大师工具盒。这个大师工具盒是由知名的讲师南瓜妹跟艳女老师，然后他们一起设计的，里面有五大神器，好，包含投票图板，还有情境角色牌。段落提示牌、大师秘籍牌以及写作和活动引导手册啊，那这个我觉得是非常划算的。就是固执制造所，你可以把它当做桌游来玩。那如果你有教学需求或是培训的需求，那多一盒大师工具盒可以让你的课程设计运作更顺利。那目前募资啊是最便宜的，现正七二折。啊，这个 1280， 募资结束后，它会上市，那你在市面上买得到，但是要1780元，也就是足足会贵了500块，因此你现在买是最划算的。那呃，这个身为啊我的忠实听众、粉丝朋友们，欧阳老师给大家一个宠粉的折扣优惠，只要你输入折扣码 story 5 0 s T O R Y 50。好，在结账的时候输入这个折扣码，就可以再折50元啦，好不好？好的，希望今天这集的节目内容对大家有些帮助哈。就是隐喻故事，它需要不断锻炼。你一开始讲，一定会觉得有点奶油，有点害羞，那没有关系，你可以把它当做写文章。其实你看我文章当中，我也很常用隐喻故事来做偷渡，因为隐喻是对方完全无法阻挡跟抗拒的。OK， 然后你先把它深植人心之后，它慢慢的会在对方的脑海中发酵。比起你一讲，对方戒心很重，然后就开始找理由，这个推脱。你不如试试看隐喻故事的强大威力。好，祝福大家都可以透过隐喻故事，让自己在职场当中更有影响力和说服力。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们今天这期节目内容就到这边，拜拜。